0: conférence
1: et rendez-vous transformation du droit 2023.
0: Alors bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir pour cette table ronde de, sur l'innovation juridique. On s'en lasse pas au village de la justice, vous le savez, et on n'est pas les seuls bien sûr. Euh, on a choisi de vous parler ce soir avec donc les cinq équipes finalistes qui ne sont pas toutes là, et les membres du jury, mes petits camarades qui ont accepté de se libérer une nouvelle fois, et je les en remercie, de la culture de l'innovation en entreprise et de voir un petit peu quelle était la place des directions juridiques là-dedans, comment elles pouvaient être moteurs sur des projets d'innovation. Il oui, y en a de, de belles équipes, on a un, un joli public aussi ce soir. Merci, monsieur le président de la FGE de venir nous rejoindre. Euh, on va essayer de ne pas dire de bêtises du coup quel leadership des directions juridiques pour en parler je vais vraiment pas y arriver non c'est pas grave non, je vais aller par là pour en parler on a donc les membres du jury de cette 11e 12e édition je ne sais plus à force du prix de l'innovation 6 qui va nous rejoindre qui est cofondatrice fondatrice, et présidente de Juridique, qui est une boîte de Legal Design. Delphine, je te laisse te présenter, puisque tu es là.
2: Bonjour à tous. Donc, je suis Delphine Bordier. Je suis ancienne avocate et directrice juridique. Et aujourd'hui, je suis LegalOps, et je travaille en management de transition dans les équipes des directions juridiques pour les aider, justement, à, à innover, notamment.
0: Merci Frédéric Chouda, qui a pas pu être avec nous ce soir et qui s'en excuse, qui était notre caution un petit peu scientifique puisqu'il est ingénieur de, de formation et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Conetix. Geoffrey, pour ceux qui ne te connaissent pas.
3: Euh, bonsoir à toutes et tous, Geoffrey Delcroix, je suis directeur de l'innovation de la direction juridique d'Ubisoft, entreprise de jeux vidéo, c'est pour ça que je vous ai d'ailleurs gratifié... Mon plus beau, oui, oui c'est le jour de la sortie de Assassin's Creed Mirage. Donc, je vous ai gratifié du Woody tout neuf que j'ai récupéré ce matin.
0: Tu aurais pu nous amener un peu des goodies, des trucs. Voilà, quand
3: même. je vendrai hein des exemplaires et à la sortie.
0: Les... <rire> ça, ça fait ton petit marché. Euh, et ton équipe, toi et ton équipe, l'année dernière, vous aviez le prix du jury. Vous aviez oui. obtenu le prix du jury pour votre lab légal. Oui, le lab. Kislein oui. C'est à toi, dis-nous qui tu es.
4: <rire> Bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis Rézanne Lafrem, donc, directrice juridique d'Eming, anciennement euh, avocate. Euh, et Eming, alors nous, on n'a pas de goodies parce qu'on est une société de conseil, <rire> mais on, on a euh, été lauréat du prix du public euh, l'année dernière.
0: En deux mots, votre en projet, deux mots si tu t'en souviens. <rire> euh, oui,
4: je m'en souviens, bien sûr, on l'utilise encore. Euh, donc, c'était Jenny Bot. En fait, c'était une formation ludique à destination des commerciaux pour les aider à négocier euh, et leur donner des éléments de langage et sous un format je, ludique des euh, premiers éléments de langage pour répondre à des, euh, euh, comment, euh, des négociations sur des clauses juridiques et, euh, et donc c'était comment amener les commerciaux dans notre monde euh, pour leur permettre d'avoir les premiers éléments de langage et libérer les juristes euh, de certaines clauses assez aisées en tout cas de notre point de vue à négocier voilà. Merci Giuseppe
5: euh, bonjour tout le monde, Giuseppe Marletta, je travaille pour l'ACC, Association of Corporate Council, euh, je suis Managing Director Europe, et je n'ai pas de fancy, euh, just a boring jacket. Et voilà. On travaille beaucoup avec euh, les membres euh, de l'ACC partout dans le monde euh, sur le thème de l'innovation, donc euh, j'étais content de faire partie de ce joli groupe qui a rencontré des candidats très très intéressants. Merci.
0: Et l'ACC qui, qui a gentiment sponsorisé notre prix de cette année, puisque tous les finalistes, pour ceux qui ne le savaient pas encore, euh, vont pouvoir adhérer pendant un an à l'association des Corporate Counsel. Donc merci beaucoup, Giuseppe, d'avoir négocié ça pour, pour nos équipes. C'est un geste auquel on est évidemment très sensible. Euh, et moi, j'ai présidé le jury euh, en tant que responsable éditorial presse et journaliste au village. Et je suis, par ailleurs, directrice juridique, euh, donc intéressée à double titre par ce prix. Cette année, cinq équipes euh, finalistes. Action Logement Service, je ne sais pas si nos amis d'Action Logement sont là. Non. Décathlon, oui. E-Fage, <rire> génie civil, Oui. Huawei, non Et L'Oréal, oui, avec Thomas qui est tout au fond. Alors, on va passer du coup un petit peu plus vite sur, sur les présentations. En deux mots, euh, je vous présente pour les équipes qui ne, sont, qui ne sont pas là ce soir et puis je passerai la parole à, à celles et ceux qui sont là. Euh, Action Logement a créé un, un projet global euh, qui s'appelle collégial. Euh, en fait ils, ils travaillent dans un environnement qui est très spécifique, donc moitié public, moitié privé, avec des profils très très différents, euh, dans un contexte d'organisation professionnelle paritaire et un, évidemment un cadre réglementaire complexe hein, sur du logement social et ils ont créé tout un parcours d'intégration euh, de leurs administrateurs. Euh, afin de déjà générer du lien entre les gens, euh, ce qui n'était pas inintéressant, créer des outils communs qui vont s'adresser à des profils très diverses, euh, avec des cultures métiers différentes, euh, des séminaires d'accueil, des livrets enrichis, etc., euh, et ça a vraiment changé complètement la donne sur tous leurs conseils d'administration, toutes leurs réunions, euh, où là, là, finalement, la direction juridique a créé une, une impulsion commune pour résoudre des problèmes d'ordre réglementaire, notamment. C'est assez, euh, assez impressionnant. Et c'est à ce titre, puisqu'on décerne ce soir le troisième prix de l'innovation et c'est pour ces impacts-là sur leur projet qu'ils ont eu le prix du jury cette année parce que c'est vraiment la direction juridique qui impulse complètement la ligne de l'activité sur au sein de, au sein de leur entreprise. Deuxième équipe, Décathlon. Anthony, je vous laisse la parole, je vous amener un micro puis vous venez nous expliquer ce
6: Non, c'était pas prévu. Non, pas prévu. <rire> ouais. euh, alors, je m'appelle Anthony Bauduin, Je suis responsable communication pour Decathlon. Euh, J'ai pas ramené de goodies non plus, mais vous pouvez retrouver dans tous les magasins avec l'enseigne bleue si vous avez besoin.
0: Qu'on rajoute ça, hein, Christophe. Je... <rire> Derrière, faut qu'on rajoute ça dans le... Le... les conditions d'entrée. De... Vous voulez les goodies.
6: Alors, nous, euh, ce qu'on a voulu présenter, c'est plus une, une démarche globale qui concerne l'ensemble de la direction juridique et compliance, un projet qu'on a appelé euh, We Love Decathlon, euh, qui a pour but de répondre à une problématique qui est bien connue de tous les, toutes les directions juridiques c'est euh, l'absence ou le, le besoin, en tout cas, de, de visibilité euh, de la matière juridique, la compréhension. L'objectif, c'est vraiment de rendre le droit le plus accessible, le plus simple, le plus compréhensible possible et euh, dans sa forme la plus, euh, la plus euh, recherchée euh, de notre part, euh, le rendre aussi un peu fun et sexy dans l'idée. Euh, la solution, c'est de mettre vraiment tous les juristes à contribution. Évidemment, moi, je suis responsable communication, donc je, je mets euh, mon énergie à 100% dessus. Mais C'est d'accompagner l'ensemble des équipes sur un plan stratégique, avec des plans de communication. Vraiment avoir une stratégie qui soit cohérente tout au long de l'année pour adresser au mieux les messages aux clients. Ensuite, euh, un aspect euh, création avec différents supports. On intègre des méthodes de Legal Design. On revoit aussi de la sensibilisation avec des moyens d'Escape Game, euh, de, de, de casques VR aussi pour de la sensibilisation compliance, du site euh, web, évidemment, de la vidéo, des podcasts. Voilà, c'est des exemples. La totale. La totale, vraiment, il euh, n'y a, a pas forcément de limite à part l'imagination. Du moment que ça sert le client, parce qu'on a vraiment une démarche qui se veut user-centrique, ça c'est très très important, et il faut évidemment qu'on en tire quelque chose d'un point de vue client et aussi d'un côté juridique pour qu'on ait investi le temps à bon escient. Donc on a cette troisième partie qui est la création de valeur et le suivi de la performance. On analyse l'ensemble des performances de nos communications pour s'assurer que ça fonctionne. Si la recette marche, on la reproduit, si elle ne fonctionne pas, on en change les ingrédients. C'est un peu ça l'idée et on a des résultats, ça fait deux ans qu'on a lancé ça et on a des résultats qui sont vraiment probants avec une croissance euh, de, du nombre de vues de nos communications, la compréhension client qui est meilleure, les relations aussi avec les équipes juridiques et les équipes opérationnelles qui s'améliorent donc on est, euh, on est très très satisfait de ce qu'on a mis en place et on compte euh, perpétuer cette, cette démarche dans les années qui arrivent.
0: Une petite question, vous aviez une journée dédiée aussi il me semble
6: euh, une journée dédiée
0: c'était pas un événement phare sur une journée oui, de... oui, oui, en fait en
6: euh, là c'est le mois de la compliance donc le mois de l'éthique et de la compliance euh, qu'on euh, qu a lancé enfin, l'année dernière euh, c'est un sujet vraiment qui, qui, qui est très important pour nous qu'on réitère du coup en novembre euh, chez Decathlon et l'idée c'est vraiment de, de pouvoir sensibiliser l'ensemble des collaborateurs alors on avait un objectif de 30% l'année dernière sachant qu'on a 110 000 collaborateurs chez Decathlon à travers l'ensemble des pays. Donc il y a évidemment un travail d'adaptation du message à l'ensemble des langues, à l'ensemble des, des, des tons et des réglementations aussi en, en vigueur dans, 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 tout, dans tous les pays concernés par Decathlon. Et on avait touché 50% des collaborateurs, donc un objectif qui est largement atteint. Et cette année, on réitère l'expérience... Euh, avec euh, toujours des, des, des grandes attentes et un projet qui se veut encore plus innovant puisque l'année dernière on avait, on avait lancé toute une série de vidéos thématiques et là euh, je parlais tout à l'heure de VR, c'est une expérience qu'on a, qu a créée vraiment euh, alors tout est vraiment, euh, enfin, moi je suis très partisan du fait maison, à la fois à la maison et au travail donc on essaie de faire vraiment avec ce qu'on a on a, euh, on a des, des expertises, on a des talents en, en interne sur lesquels on s'appuie et l'expérience qu'on veut, qu veut euh, faire vivre à nos, à nos, aux personnes qu'on forme et qu'on sensibilise à la compliance, c'est tout simplement, on va les voir, on les forme et ensuite on les invite à mettre un casque de, de réalité virtuelle pour vivre une expérience et sensibiliser au sujet euh, compliance. Donc c'est la corruption, le harcèlement et la violation de données personnelles. Des sujets qui ne sont pas fun à la base mais qu'on essaye de rendre ludiques et surtout compréhensibles avec du coup la personne qui... Euh, une fois qu'elle a le casque VR fait des choix euh, qui vont amener des situations différentes et elle peut prendre euh, connaissance finalement de, de, de l'implication et des conséquences de chacun de, de ces choix donc c'est vraiment le, le concept qu'on a voulu créer cette année et euh, wow. ça sera lancé euh, le mois prochain je croise les doigts mais on y croit beaucoup
0: vous nous tiendrez au courant Olivier.
6: bien sûr Merci.
0: <rire> merci Anthony pour cette présentation et oui, on peut l'applaudir un joli boulot croisé entre, euh, entre différentes équipes métiers aussi. Troisième équipe euh, finaliste, Effage Génie Civil. Alors, Catherine, est-ce que vous venez nous rejoindre <rire> Ou tous les deux Vous venez tous les deux Allez Catherine, allez on, emplique, on encourage Catherine. Allez allez allez. Venez nous présenter votre projet sur Chantier. Non, ce n'est pas prévu.
7: Alors, euh, aujourd'hui, chez FA Génier Civil, dans le métier des travaux, on a beaucoup de problèmes euh, lorsqu'on fait des travaux comme, vous, comme chacun de nous, même à la maison. Euh, on a, enfin, pour moi, qui gère toute la France, euh, les chantiers France euh, du, du monde génie civil, on a beaucoup d'accidents, on a beaucoup de sinistres, on a beaucoup de choses. Et à l'instant T, un conducteur de travaux, il a beaucoup de mal à savoir quel type d'assurance il doit faire, qu'est-ce qu'il doit monter comme dossier et qu'est-ce qu'il doit contacter, les personnes qu'il doit contacter. Dans mon esprit, comme j'étais seule à gérer tout ça, je me suis dit « je vais faire comme nos assureurs dans, la, dans le domaine privé, créer une application et nos conducteurs de travaux vont sur cette application pour trouver une information à l'instant T et aux besoins » le service juridique sera toujours présent pour y répondre euh, voilà donc on a développé une application qui s'appelle Assure Chantier c'est sur un SharePoint, c'est sur du Power Apps une fluidité en interne pour nous, pour la connexion et trouver l'information euh, aujourd'hui ils savent qu'il faut télécharger des formulaires, compléter des formulaires remplir ce, ce, cet outil pour qu'ensuite l'outil nous envoie, envoie un mail aux juristes concernés pour traitement du dossier et si le dossier n'est pas traité et pas complet il n'y a pas de traitement pour nous en tant que service juridique on essaye d'optimiser ce temps là
0: et vous avez aussi un système de dépôt des pièces justificatives avec on a besoin de ça 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 pour pouvoir traiter le fait. dossier derrière tout à
2: fait
7: un truc ils n'ont pas les chercher ils n'ont plus besoin d'aller chercher sur ce site sur ce machin sur le bidule la pièce jointe est directement sur le formulaire il télécharge il complète et il remet le formulaire en question et tout ça sur notre SharePoint interne, le bon coin contractuel.
0: Oui, puisque ce n'est pas votre premier essai au sein de la direction juridique. Hein. Vous aviez déjà déployé un projet euh, oui. innovant. Euh, et c'était un une brique supplémentaire, finalement, de ce que vous aviez déjà... Ça.
7: On a essayé plein de choses... Euh au fil de 18 ans, 18 ans de la branche AFRA pour moi. Donc on a essayé plein de choses et il y a des choses qui marchent comme des choses qui ne marchent pas.
0: Et là vous avez des retours des opérationnels terrain euh, peut-être à partager avec, avec de, la salle
7: depuis, Je pense qu'on déploie depuis vraiment avril-mai, c'est en train de prendre. Aujourd'hui le pli commence à se prendre donc on a des demandes de plus en plus. On les traite, euh, les dossiers complets sont traités, les dossiers pas complets sont directement refusés. Voilà. Et le en gain fait, de temps pour la direction juridique, pardon, je vous coupe. Quand c'est
1: simple, ça prend. Voilà. Ah oui Quand ah, c'est simple, fait, ça. il suffit effectivement d'appuyer, ça savent très bien où aller le chercher. Et la euh, manière de le remplir est, est relativement, euh, relativement simple. Même pour un conducteur.
0: Donc, quelque chose de, de très accessible, effectivement. Et pour la direction juridique, les gains de temps à peu près Vous savez tout de suite si le dossier est complet ou pas complet déjà quand le dossier n'est
7: pas quand le dossier n'est pas suffisamment clair, dans l'outil, je, je clique sur demander un complément et la personne qui m'a complété le dossier, il reçoit tout de suite un mail comme quoi son dossier n'est pas assez complet, qu'est-ce qui manque et à lui de rajouter ou pas. Donc un suivi, un suivi immédiat aussi entre ça. la DG et, oui, et les ça. opérationnels. Oui, c'est
0: ça. Il y, y, y a des dossiers dont on a
7: connaissance très tard. Tout à ah fait. fait. Enfin, bon, on avait... Tout à fait. Et okay. après, dans la logique.
0: Oui, c'est ça. Donc, et puis aussi une La réduction du mort, délai de je déclaration je des sinistres. C'est
7: de ça. Et,
0: et maintenant, pouf,
7: maintenant, ça non, arrive. Non, non, non. Bon. Et dans l'intérêt pour nos chefs qui parlent stat, qui parlent finance, qui parlent argent, ah bah oui. parce, parce que tous ces euh, sinistres-là, ça a un coût, euh, au final, a un coût. Euh, J'ai vu euh, pour une mise en place avec Power BI, pour extraire des données par typologie de sinistre. Et potentiellement euh, par euh, montant du sinistre, voilà, pour savoir à l'avenir comment on traite euh, divers sujets euh, par montant, par euh, typologie, et euh, voilà, enfin, et puis les régions de France qui sont les plus impactées, euh, moins impactées, le pourquoi chez eux et pas dans le sud de la France, hein. voilà. Ça.
0: Les bons et les mauvais élèves. Il y a toujours des
7: bons. Enfin, surtout et des, des, des indicateurs
0: d'activité et de voilà. performance qui permettent d'orienter évidemment les, les politiques. Merci beaucoup Merci à tous les, les deux. Quatrième équipe finaliste qui n'est donc pas à nos côtés ce soir, c'est l'équipe d'Hawaii. Alors, ils nous ont créé, surtout Anne-Sophie, euh, un jeu de compliance. Alors, on n'est pas sur un jeu euh, digital euh, extrêmement euh, poussé, etc., euh, mais c'est toujours le même besoin hein, qu'on retrouve, et on en parlera tout à l'heure, euh, un besoin d'intéresser les collaborateurs aux enjeux euh, juridiques et surtout de conformité compliance, euh, notamment en lien avec la carte des risques. On sait tous à quel point euh, c'est un exercice qu'on aime faire, la carte des risques. Euh, et l'idée c'est que tout le monde s'embarque un petit peu dans le projet euh, mettre la main à la pâte et que finalement la compliance c'est pas si compliqué, tout le monde peut en faire à son niveau euh, et la gamification leur avait paru être le, le meilleur moyen euh, pour rendre le truc pas trop, euh, pas trop euh, rébarbatif on va dire donc, c'est un plateau de jeu en forme de, de panda. Alors, pourquoi un panda Évidemment, il y a, il y a une, une, une culture derrière euh, d'entreprise, mais c'est surtout qu'Anne-Sophie mettait des pandas partout sur ses slides. Donc, elle a déployé son panda chez elle, puisque c'est du fait maison, ce plateau. Euh, avec, évidemment, je vous disais, pas c'est pas digital sur le plateau, mais il y a un, 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 un petit module digital pour répondre aux questions. Et en fait, ils s'en servent, Alors, évidemment... Dans leur, dans leur structure et euh, très directement hein, pour former leurs opérationnels euh, mais aussi lors, lors de, de workshops, de séminaires d'entreprise de séminaires internationaux et apparemment c'est quelque chose qui fonctionne très bien et tout le monde se met à faire de la compliance euh, voilà et ça fonctionne plutôt bien ça a été développé localement à Paris ils envisagent de le déployer euh, euh, au niveau du groupe et donc au niveau monde voilà et l'équipe de Hawaii, était le prix du public qui a donc été décerné au, au prix euh, à la journée, de, journée du management juridique, le deuxième prix. Cinquième et dernière équipe euh, finaliste, L'Oréal. Et j'ai demandé à Thomas de nous rejoindre par ici pour nous parler de leur projet, puisque ce n'est pas que son projet, mais quand même. Alors, on veut la blague. Pardon On veut la blague sur le nom.
1: Ok. Euh, J'ai un petit peu oublié. Donc, nous avons créé chez L'Oréal, euh, avec le, la direction juridique IT Digital qui en était à l'initiative, un outil qui est un outil, une plateforme collaborative pour simplifier le traitement de la contractualisation des... Euh, Projets et services informatiques du groupe. Euh, et euh, la valeur de cet outil qui s'appelle le Beauty Tech Contractor ou le BTC euh, pour euh, les intimes, euh, c'est d'arriver à mettre en relation les différents acteurs qui interviennent sur euh, sur les contrats euh, chez L'Oréal. Euh, on a une organisation qui n'est pas simple avec beaucoup d'intervenants. Il y a évidemment l'IT qui est le client et le premier intéressé par la contractualisation. Mais il y a aussi évidemment les juristes, les achats, les contract managers, la sécurité et la finance. Et le but de l'opération c'est d'arriver à mettre en relation tous ces intervenants, de les faire travailler ensemble. Euh, et de leur donner à tous le même niveau d'information donc c'est une plateforme qui permet de saisir euh, les requêtes de façon très simple euh, qui les euh, transmet automatiquement aux bonnes personnes concernées qui euh, indique finalement au requester où il en est du traitement de son, son projet et comme ce sont des juristes qui sont à l'initiative de ce projet, ils ont aussi, nous avons voulu euh, en faire un outil de traitement des projets par le risque, et donc on capture un certain nombre d'informations sur les risques du projet pour le, la société, euh, ce qui nous permet d'ajuster notre accompagnement en, en fonction. Et comme on a de l'ambition, on a voulu aussi euh, renforcer finalement la maturité des, des opérationnels qui travaillent sur les, les contrats en modélisant les, les différentes étapes de la contractualisation et euh, ben, puisque dans l'IT on négocie avec des fournisseurs qui sont particulièrement structurés euh, notre ambition c'était de devenir nous aussi très structurés et d'avoir une bonne compréhension des différentes étapes euh, de la négociation et du, de savoir qui fait quoi à chacune de ces étapes donc voilà, on poursuivait euh, aussi cette, cette, cette volonté là d'instiller une, une vraie culture de, de, du contrat au, au sein du groupe
0: et la DG IT n'a pas travaillé sur ce projet. Ce n'était pas que les juristes avec les juristes. Non, euh, équipe projet et euh,
1: Frédéric Ab est, est un contract manager. Euh, Jean-Marc Sarah est un IT guy. Donc, euh, c'est lui qui, qui nous disait ce qui était possible de faire ou de ne pas faire. Euh, et, et qui nous aidait à trouver des solutions pour rendre l'outil simple. Pour, euh, bah, pour que chacun se l'approprie facilement au sein du, du groupe.
0: Donc, par exemple, vous vous êtes mis dans un bureau tous les trois. C'est un peu parti comme ça, si je me souviens bien de l'histoire. Et puis, ouais. finalement, petit à petit, ça monte.
1: Bah, C'est-à-dire qu'au départ, euh, on se lance dans des spécifications. Et puis euh, ensuite, effectivement, il faut itérer euh, un certain nombre de fois pour arriver à savoir ce qui est possible, à commencer à développer, euh, corriger, modifier... Euh, et puis c'est aussi rendre les choses didactiques pour les interlocuteurs, faire en sorte que ce soit simple de comprendre ce qu'il y a à compléter, comment le compléter. Donc c'est beaucoup d'itérations, beaucoup de temps, mais une aventure, une chouette aventure pour des petits gars qui en veulent, qui veulent régler les problèmes d'industrialisation des contrats quand on en a un petit millier à traiter chaque année euh, qui veulent gérer les, les problèmes de charge de façon plus efficace. Euh, voilà, il y avait cette ambition euh, euh, sous-jacente.
0: On se retrouve les manches et on s'y met, c'est un peu l'idée.
1: Ouais. Oui, autre chose, évidemment. Euh, bon, euh, je m'en souviens, évidemment, parce qu'on euh, a fait un concours pour euh, choisir le, le nom. Et le, le biotech contractor fait partie des, des, des propositions que j'ai faites en pensant aux, aux action movies des années 80 et tout en me disant, chez L'Oréal, il n'y a aucune chance pour que euh, ce qui ressemble finalement à Terminator, Predator, euh, voire Réanimator pour, pour les, les plus pointus, ne soit choisi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que euh, nous avions un, un mauvais goût commun et... Euh, le, le, le BTT contractor, on est sorti à, à l'unanimité. Et pour l'instant, on ne nous a pas demandé de changer le nom.
0: Voilà. Merci Thomas. Je vous avais dit que je voulais ressortir. C'est la première question que je vous avais posée sur le, sur le grand oral. Merci pour ces chouettes présentations. Euh, si on en revient un peu plus sur des, des discussions, un peu moins projet, un peu plus de fond. Si on veut parler d'innovation juridique, alors j'ai remis les, nos définitions un peu classiques. Elles sont pas parfaites, mais ça permet de, de, de poser deux trois éléments. Euh, produit ou processus, ou une combinaison des deux, nouveau ou amélioré qui diffère sensiblement. Euh, donc un changement, une transformation, euh, qui est non seulement dans l'idée, mais qui a été mis en œuvre. C'est plus ou moins ce qui ressort du, du manuel d'Oslo. Et si on l'applique euh, à l'innovation juridique, ce qu'on peut constater, c'est d'une part, c'est qu'elle est protéiforme, puisqu'elle n'émane pas que d'un seul acteur, euh, les professionnels du droit, bien sûr, des acteurs, des acteurs de l'écosystème juridique, on pense au Tech et au Rectech, naturellement, normative, nos législateurs arrivent à nous faire des merveilles, et on espère qu'ils vont être très créatifs encore ce soir en CMP judiciaire aussi, bien sûr, euh, donc elle est multiple. Si on la transpose dans le, dans le monde de l'entreprise, on peut considérer que c'est une imagination et une créativité hein, qui émanent souvent des juristes quand même, pour élaborer et mettre en œuvre de nouveaux outils et solutions, de nouveaux services, de nouvelles organisations, pour répondre, alors ça c'est toujours une constante hein, qu'on retrouve, à des besoins de droit, de sécurité juridique et de conformité, notamment en entreprise. Pourquoi c'est important Parce que l'innovation, elle n'est pas que technique, elle n'est pas que technologique. Elle est aussi organisationnelle. On le voit avec le, avec le projet euh, d'Action Logement, notamment. Euh, on l'a vu l'année dernière aussi, hein, avec, euh, avec plusieurs projets, euh, et notamment euh, celui de la direction juridique d'Ubisoft, puisque c'est un espace euh, de management par l'innovation qui avait été mis en place. Si tu veux en dire deux mots, j'ouvre. Euh,
3: oui, on a essayé de... Donc, euh... Donc, moi, j'ai la chance d'avoir une petite équipe innovation à l'intérieur de la direction juridique. L'idée, c'est vraiment d'être... Alors, Nous, sans rentrer dans des définitions de l'innovation, mais nous, comme on le présente, c'est vraiment de dire qu'on est, un... est un instrument pour construire l'équipe juridique dont le groupe a besoin aujourd'hui et demain. Et souvent, on le présente en disant qu'on est là pour aider l'équipe juridique à explorer des nouveaux territoires. Et ensuite, avec les compétences différentes des compétences des juristes que j'ai dans mon équipe, euh, être en mesure de, ben, de déverrouiller, euh, euh, de rendre possible en fait, ces, ces visions du futur et ces explorations jusque jusqu'au euh, résultat, en, fait, en restant pas jusqu'au niveau des concepts, mais en, en produisant des outils, des services, euh, des contenus, peu importe, et effectivement c'est pas toujours un outil. Euh, et donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on pour essayer d'incarner ça, on a... On a construit une petite plateforme web, puisque j'ai la chance d'avoir dans mon équipe un designer et un développeur, qui est sur l'intranet, et qui sert en fait... L'idée c'était qu'on ne voulait pas former les juristes à l'innovation d'une manière un peu professorale, magistrale, mais plutôt leur dire quand vous avez une idée, il y a une boîte à idées on vous fait rentrer dans un petit process qui vous oblige, entre guillemets, à vous poser certaines questions. C'est quoi, le, au lieu d'avoir juste la solution, c'est quoi le besoin euh, Qui est le sponsor euh, euh, à quoi ça doit servir Quelles sont les contraintes Et en fait, derrière, il y a, on utilise simplement les étapes d'une méthodologie de, de gestion de projet d'innovation, mais au lieu de simplement dire aux gens, on va vous former pour que vous le fassiez. On a fait un outil dont l'idée est que, on espère naturellement, ça les conduise à, à adopter la solution. Pour être tout à fait honnête d'ailleurs, ça ne marche pas complètement. <rire> non mais, sincèrement, ce qu'on se rend compte... Non mais il faut pour aussi le reste. dire, hein, parce que euh, la plateforme, elle fonctionne, mais c'est vrai que là, on a toujours... Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans pour y revenir si vous avez envie, mais euh, on se rend compte qu'on a quand même toujours du mal à, leur, euh, à trouver la bonne position pour nous entre les moments en fait, où on le fait quand même à la place des juristes et ils se disent, bon, bah, c'est eux qui vont gérer, c'est chouette qu'il y a un truc, mais c'est eux qui le font. Et puis les moments où ils sont en autonomie, mais où il faut le reconnaître des fois, bah, ça les stresse un peu aussi, parce qu'ils ont l'impression ils ont qu'ils sont... Donc la plateforme fonctionne, on la fait évoluer, c'est aussi l'intérêt d'avoir pu la faire nous-mêmes, c'est que là, on... On est en train de préparer la version 3 puisqu'on voit ces petits soucis. On se rend compte que même si notre intention c'était de dire on ne veut pas vous former mais vous faire rentrer dans un process un peu naturellement, ils ont quand même tendance, ce qui n'est pas complètement anormal hein, honnêtement, à s'appuyer beaucoup sur nous euh, pour, pour suivre ces étapes et pas et se sentent pas toujours complètement autonomes non plus. Mais encore une fois, c'est un peu normal.
0: Oui, tout à fait. Merci euh, merci Geoffrey. Euh... Mon truc s'est mis en, en défilant. Alors, je vous ai mis des petites citations en, en haut des slides, euh, plus ou moins inspirantes, on va dire. Je vous laisse, euh, je vous laisse juger. L'innovation naît souvent de la nécessité. Ça, c'est quelque chose qu'on voit avec euh, quasiment tous les projets euh, d'innovation d'innovation management, hein, ceux, de, ceux de notre prix, je vous le disais, il y a des besoins de constants hein, de sécurité, de conformité de sécurité juridique au sens large, euh, d'accessibilité du droit, de visibilité de la direction juridique, euh, de, de gagner du temps hein, et donc d'améliorer la qualité de vie au travail et euh, conditions de travail des juristes, euh, indénablement, qui sont pour certains, en tout cas, su, complètement submergés par, par des demandes euh, récurrentes, une alculturation, hein, une sensibilisation aux enjeux juridiques et de conformité, euh, et donc une sensibilisation des, des pratiques au final. La question que je voulais poser à mes petits, euh, mes petits camarades du jury et puis plus largement à la salle, hein, puisque vous pouvez intervenir, on est vraiment sur un, un débat ouvert. Euh, les directions juridiques sont-elles faites pour innover ou sont-elles contraintes d'innover Est-ce que c'est une fatalité Parce que cette injonction d'innover, on l'entend beaucoup. Euh, Est-ce qu'on peut faire autrement que de se créer des solutions un peu sur mesure pour... un euh, quelles qu'elles soient, hein, technologique ou pas, là encore, euh, pour faire évoluer ces mentalités au sein de l'entreprise Vous avez vu les questions avant, vous étiez censé les préparer. <rire> Le jury n'a pas fait mon travail. Oui, non, peut-être
4: C'est pour ça que tu t'es mis loin, Siam, comme ça, t'es loin de moi. Nous, c'est vrai que c'est né d'une nécessité à la base. Euh, donc, en, en tout cas, en 2021, c'était né véritablement d'une nécessité euh, d'avoir, ce que tu disais, haute, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de sollicitations avec une équipe qui était plutôt restreinte. Euh, et donc, c'est là où, effectivement, est née l'idée de se dire bah, comment est-ce qu'on peut faire pour diffuser de la culture juridique simplement en donnant envie aux opérationnels. Donc, c'est né comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je souhaite à tous les lauréats effectivement d'avoir le même parcours que nous, s'ils n'avaient pas de budget initialement, c'est que nous, on n'avait pratiquement pas de budget, zéro, et donc notre innovation elle est née de la volonté et de l'énergie des juristes. Aujourd'hui, Grâce à ce prix, on a pu effectivement avoir une certaine visibilité au sein de l'entreprise et notre direction générale nous a dégagé des fonds. Et donc aujourd'hui, c'est est né d'une nécessité et aujourd'hui, on innove parce que même les, le, comment le, le mindset des, des juristes a évolué. On a attiré d'ailleurs des nouveaux juristes de, par ce prix et par le, le fait qu'effectivement, on est... Euh, entrer dans ce processus où depuis alors suite à notre innovation mais donc c'était une formation digitale ludique comme je le disais, on a entre temps développé un chatbot on arrive effectivement sur une thématique de gestion plus automatisée des contrats toujours avec cette idée d'associer le legal design donc ça c'est notre fil conducteur et notre fil conducteur c'est aussi c'était le nom du projet initial réveiller le juriste qui est en vous et donc c'est de penser qu'au sein des personnes qui ne sont pas juristes, on peut quand même réveiller la petite flamme juridique si on leur apporte les bons éléments. Et donc, c'est né d'une nécessité. Mais aujourd'hui, on ne pourrait plus faire sans. C'est-à-dire que euh, c'est, pas dire dans l'ADN, en tout cas, c'est dans l'ADN de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ça, ça commence presque à être dans l'ADN des juristes. Et d'ailleurs, ça fait partie maintenant de mes critères de recrutement d'avoir des juristes qui sont créatifs et pas juste créatifs, je suis capable de, de retravailler une clause, hein, vraiment qui sont euh, ouverts euh, à, à ces sujets innovants et de créativité dans, dans la façon de penser euh, le juridique.
0: Voilà. Merci. Je oui, Delphine, je...
2: <rire> je vois que tu as envie de... Euh,
4: non, non, mais je
0: suis Toi, tu vois beaucoup
2: de directions juridiques aussi Oui, euh, non, mais je suis complètement d'accord. Euh, je pense aussi que l'innovation... Euh, doit venir d'en haut. Enfin, il doit y avoir une impulsion aussi de la direction. Euh, donc, c'est un état d'esprit aussi hein, d'être innovant. C'est pas on décrète pas un jour on va innover comme ça. Donc, euh, c'est tout un état d'esprit, une culture de l'entreprise qu'il faut aussi euh, maintenir, impulser, entretenir. Et c'est vrai que euh, moi, je pense aussi que ça fait. Alors, la concurrence, voir les concurrents innover aussi, ça peut booster <rire> souvent euh, les autres à innover euh, dans dans sa propre direction juridique et puis il euh, ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il y a quand même des gros problèmes de recrutement enfin, au sein des cabinets d'avocats mais aussi des directions juridiques de recrutement et d'attractivité de la direction juridique et il faut euh, pouvoir dire aux, bah, aux juristes qui ont envie de venir dans vos entreprises que vous êtes un minimum innovant et que vous avez les outils que vous êtes outillés et que vous avez envie d'innover pour les faire venir et pour les faire rester parce que c'est vrai qu'une direction juridique qui est, je vais employer un terme un peu cru, mais un peu plan-plan ou qui, qui bouge jamais, ça ne donne pas forcément envie aux juristes, mais qu'ils soient juniors ou pas, hein, peu importe, qu'ils soient juniors ou pas, de venir dans une direction juridique parce qu'ils vont se dire, bah, moi je vais faire la même chose pendant un an, deux ans, cinq ans, et puis il ne va rien se passer, et donner aussi l'espace aux juristes et aux non-juristes parce qu'il faut aussi beaucoup communiquer avec les, toutes les parties prenantes de l'entreprise et ne pas rester entre juristes, ça c'est super important, euh, pour euh, recueillir aussi les besoins euh, de tout le monde, hein, parce que les juristes y travaillent avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, donc il ne faut pas créer non plus des outils qui soient uniquement euh, utiles ou intéressants pour la direction juridique. Le but c'est de travailler ensemble et qu'il y ait cette fluidité entre toutes les parties. Donc euh, je pense que ça, c'est vraiment important d'insister là-dessus, l'attractivité, mais aussi euh, cette impulsion qui doit venir d'en haut et, et créer cet espace de, de, de parole, en fait, parce que ça prend du temps, comme disait tout à l'heure Thomas, oui, ça prend du temps de réfléchir, de brainstormer, d'itérer, etc., d'essayer, de tester. Mais si on ne le fait pas, bah forcément, euh, oui, on peut aller au café en face après le, après le boulot, mais euh, ça sert aussi à ça d'être entre collègues. Et euh, il faut vraiment donner cet espace et ce temps aux personnes pour euh, ben brainstormer, en fait, <rire> je pense.
5: Oui, je voulais juste euh, euh, revenir sur le concept de euh, nécessité. Et c'est juste un commentaire parce qu'un projet peut naître à cause d'une nécessité, mais c'est la culture à l'innovation pour laquelle il ne faut pas attendre la nécessité. Donc, il faut travailler tous les jours et justement comme, comme on disait ça vient du haut c'est le leadership qui doit passer le, 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 le message aussi et pour qu'on ait une, une culture qui vise l'innovation qui va au-delà de, de, des projets après on a des projets qui essaient de, de résoudre des problèmes mais ça c'est une partie de, du, du thème mais ça doit rester une partie du thème et pas l'entièreté le, du thème
0: et c'était un petit peu ma, ma question suivante. On entend aussi beaucoup de directions juridiques hein, dans tous les dîners qu'on peut organiser ou les événements comme aujourd'hui de dire oui moi j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, j'ai pas les ressources, je peux pas. J'aimerais bien mais je peux pas. Donc l'innovation c'est plus c'est plus pour les autres. Euh, alors évidemment, Geoffrey, toi tu vas me dire qu'une culture d'entreprise, euh, euh, culture d'innovation, ça marche aussi au sein de la direction juridique, mais est-ce que toutes les directions juridiques peuvent véritablement innover Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a les capacités d'innover sur des ressources internes en temps, en budget Islaine, euh, tu nous le disais tout à l'heure, vous avez des, un zéro pointé, comme beaucoup de projets hein, qui ont fait avec euh, leurs petites mains les moyens du bord et puis euh, les copains des services euh, à droite à gauche qu'on embarque euh, sur le projet. Euh, Est-ce que toutes les directions juridiques peuvent innover et
3: alors, enfin, oui.
0: Versus culture d'entreprise. Hein
3: oui, alors voilà, effectivement, c'est l'avantage aussi de ce mot, c'est qu'au-delà des définitions, on peut y mettre un peu plein de choses différentes. Et, euh, et alors Évidemment, c'est une situation un peu particulière. Hein, c'est une entreprise qui a une, une culture créative et technologique extrêmement forte et donc... Il était non pas euh, évident, mais il fallait le faire quand même. Peut-être un peu plus facile. Notre directrice juridique, c'est sa positionnement de dire la stratégie de l'équipe juridique, elle doit être aussi d'être proche de l'ADN et de la stratégie de l'entreprise, pas se mettre dans une espèce de posture, on est différent, euh, euh, voilà, et tout. Je ne dis pas ça juste parce qu'on met les hoodies. Euh, <rire> mais, 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 mais je veux dire, il y, y a un objectif, il y a une... Un object, y a une une posture d'adhésion aussi et d'accompagnement et de contribution à la stratégie donc ça c'est le premier point et puis il y a aussi une autre chose dont je suis conscient que quand je présente ce qu'on fait j'ai une équipe et elle est relativement euh, d'une taille non négligeable hein, c'est une équipe d'innovation de plusieurs personnes peu importe où, <rire> dans une direction juridique c'est rare mais c'est aussi parce que je suis arrivé je vais faire très court mais je suis arrivé en 2019 euh, entreprise de 14 000 personnes euh, équipe juridique de 35 on est 20 000 et l'équipe juridique, c'est 65. Donc ça a été plus facile de négocier, justifier, accompagner un mouvement où la direction juridique a doublé de taille et de recruter. Mais si on n'avait pas fait ça, j'aurais ben, fait autre chose. Alors, je ne peux pas vous dire exactement comment. Mais je veux dire, il n'y a pas d'obligation d'avoir énormément de moyens. Et au contraire, on l'a entendu plusieurs fois dans les présentations. On l'a entendu pour Decathlon, on a entendu pour, pour vous, on a entendu pour euh, Huawei. Le fait maison... Euh, le fait de, de bricoler mais au sens noble c'est noble d'utiliser ce terme là c'est aussi une manière d'aller chercher de la créativité de sortir un peu euh, d'une un, posture euh, des juristes qui sont souvent une posture très euh, perfectionniste, d'expertise euh, pointue et donc bah, avoir une Moi, je, je leur parle souvent de l'approche de débutant ah oui, vous ne savez pas faire, on ne sait pas faire un jeu de loi, on ne sait pas faire. Mais ce n'est pas grave. Donc, en fait, avoir cette approche-là, c'est quelque chose qu'on peut faire dans absolument tous les contextes, avec quand même l'élément qui est il faut y mettre de l'énergie, de la volonté et des ressources, pas forcément beaucoup. Mais effectivement, si c'est dans des situations on dit oui, mais euh, personne n'a le temps, on ne veut rien faire et il ne faut surtout rien changer, bah, ça devient compliqué, c'est sûr.
0: Et, et tu viens en partie effectivement de répondre à, à la question suivante c'est comment est-ce qu'on crée cet environnement favorable à l'innovation, euh, quelle que soit l'entreprise le, 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 Donc, toi, c'est ce que vous dites hein, on part sur. Ça vient du haut, c'est le directeur ou la directrice juridique qui amorce, euh, qui amorce un peu l'envie, qui se retrousse les manches et qui booste un peu euh, toutes les équipes est-ce que ça peut aussi venir... Euh, si, je vois que tu prends le micro, donc tu veux réagir. Est-ce que ça peut aussi être sur du, euh, euh, du bottom-up
8: hein, Effectivement, c'est effectivement, ce que ouais. j'allais dire. Donc, on dirait que tu lis dans, dans mes <rire> pensées. Effectivement, est, il est important dans une direction juridique, et d'ailleurs, peu importe sa taille, euh, d'ailleurs, c'est le sujet de, de, dont on parle, hein, c'est l'innovation par le management, et donc pas par les outils. Donc, ça vient du leader, du, du directeur juridique, euh, par sa façon de manager, pour laisser euh, ça a été dit, hein, pour laisser de l'espace finalement aux juristes qui, sous, qui sont créatifs qui, qui s'ennuient vite peut-être de la matière juridique ou qui voient euh, des besoins en interne Geoffrey tu, tu l'as très bien dit pas, pas tout de suite aller chercher la solution mais recueillir les besoins mais euh, ça peut venir aussi des juristes des juristes. Moi, je me souviens, dans une ancienne vie, euh, il y avait des juristes qui voulaient innover. Et l'innovation, ça ne veut pas dire euh, inventer. On, a, on peut ne rien inventer. Ce que vous faites ici en assistant euh, à, à cet événement et en voyant ce qu'ont fait euh, les autres directions juridiques, on peut s'inspirer de ce qui est fait ailleurs pour le reproduire euh, avec... Euh, voilà, en ajustant les choses dans sa propre direction juridique. Donc l'innovation, elle ne demande pas forcément de, de moyens en plus qui soient financés ou autres. Pour moi, effectivement, ça vient d'une du, du, volonté, d'un état d'esprit, comme l'a dit Horislaine. Et aussi, euh, quand on recrute des talents avec un état d'esprit différent, et on ne va pas uniquement chercher l'expertise juridique, parce que tous les juristes sont experts dans leur domaine, mais aller chercher autre chose, d'autres compétences dans ces juristes-là, et je re re rejoins Islaine, peu importe qu'ils soient juniors ou pas, on, a, on crée, au fait, une intelligence collective dans laquelle on va retrouver des juristes qui veulent créer des choses. Et l'idée, c'est qu'on les laisse faire. Et même avec l'idée de se dire, on peut se tromper. Ça peut ne pas être parfait au début, mais ce n'est pas grave. On va s'améliorer. Ce que tu disais, Geoffrey, sur la gestion de projet et de sortir le juriste de son... du mental, il faut que tout soit parfait dès le début. Euh, on n'a pas le droit à l'erreur. Or, dans les projets d'innovation, on a le droit à l'erreur. Et c'est en échangeant aussi avec ses clients internes. Et on se dit, c'est la V1, ce n'est pas grave. C'est comme, vous savez, quand on travaille sur les contrats, on a la version 1 du projet, la version 2. C'est un peu pareil avec l'innovation. Jusqu'à ce qu'on aboutisse vraiment à quelque chose qui fonctionne et qui donne des résultats. Voilà. Et puis des, des
0: processus et des outils qui continuent aussi à évoluer à euh, au fil du temps, euh, dans les années, puisque la plupart des candidats n'ont pas largué hein, leur projet euh, un an, deux ans après. Ce sont des choses qui ont pleinement évolué et qui continuent à vivre. Hein. C'est ce, ce que tu disais. Hein. On ne s'en passerait plus. Maintenant, on ne pourrait plus, euh, plus, plus du tout faire ça. Donc, euh, pour diffuser cette envie d'innover au sein d'une direction juridique, il y a effectivement une question d'état de, d'esprit, de, des, des, euh, des compétences humaines, hein, des soft skills aussi, euh, du, du, du ou de la directrice, euh, de la directrice juridique. Euh, et je vois que le temps file à une, à une vitesse absolument dingue. Mmh. Euh, la question qui, qui peut-être m'intéresse le plus, sur laquelle j'aimerais avoir vos retours, c'est comment est-ce qu'on fait sortir cette culture d'innovation juridique en dehors des murs de l'ADJ est Comment est-ce qu'on la fait rayonner au sein des autres services en leur disant bah, « nous, on a fait ça ». Euh, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que vous ayez quelque chose d'un peu similaire euh, il me semble Thomas qu'il avait été question mais peut-être que je me trompe euh, que votre projet soit aussi adopté par d'autres euh, directions juridiques pas seulement l'IT euh, comment est-ce qu'on fait ça est-ce que vous avez une idée j'ai une question ouverte hein.
8: juste je ne vais pas prendre le, le, le micro trop longtemps pour moi, il a touché un mot tout à l'heure c'est fonctionner en mode sponsor déjà pour moi, c'est la base. Avoir un sponsor. Quand on initie un projet, c'est de se dire, je vais choisir, je ne sais pas, le, la direction financière, le directeur général, peu importe. Avoir un sponsor, qui est, il faut qu'il ait un poids dans l'entreprise qui va vous aider à faire adhérer et faire rayonner la direction juridique à l'externe. Et bien entendu, vous savez, je fais du legal design. Le legal design, c'est une méthode qui permet aussi aux juristes de développer d'autres compétences pour travailler leur communication, que ce soit en dehors des murs de la DG, et, et je termine par le dernier point, participer à des événements comme le prix de l'innovation du village de la justice, ça vous permet aussi de sortir votre projet, un peu ce que fait Rieslène, un peu comme ce que vous faites euh, les, les, les participants, ça vous fait aussi euh, travailler l, 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 la marque employeur et l'image de la direction juridique au-delà de l'entreprise. Voilà. Et peut-être du coup une, une question, est-ce que vous avez eu par
0: exemple, euh, alors je parle, je parle à nos, à nos lauréats de l'année dernière et à nos finalistes de cette année, des demandes d'autres services qui sont venus vous voir en disant, c'est assez sympa votre truc, vous avez fait comment alors, pas forcément sur le juridique en pur, mais pour, pour de la méthode de, de gestion
4: de projet, par exemple, parce qu'on n'est pas tous formés à la gestion de projet. Alors, nous, on a eu ça, effectivement. Alors, ce n'est pas sur le projet pour lequel on a eu le, le prix, ouais. mais pour la suite. Euh, on a présenté, donc, je vous, le, je vous la fais courte, mais notre chatbot, c'est on a répertorié toutes les questions qui sont posées par les commerciaux et on y a apporté une réponse légale, designée, donc langage clair, très simple. Et on a convié, lors d'un événement, l'ensemble des commerciaux qui sont concernés effectivement par cette plateforme, qui s'appelle donc JennyBot, toujours avec l'idée de réveiller le juriste, qui est en chacun de nous selon nous. Et on a convié également toute la partie consulting, puisqu'on est une société de conseil. Et le patron, donc, qui est en charge de, 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 de l'accompagnement de nos clients, donc sur du crédit d'impôt recherche, donc le, le patron euh, sur les sujets d'innovation, est venu nous voir en disant Mais c'est Génial votre truc, moi j'aimerais le développer pour mes clients. Euh, et donc c'est un sujet effectivement, alors euh, je, voilà, je, il est il, voilà il est réfléchi, mais euh, il aimerait effectivement nous associer pour euh, envisager de développer ça euh, pour ses clients qui ont tendance parfois à poser des questions récurrentes. Euh, voilà donc c'est ça peut avoir euh, voilà d'autres
8: euh... la direction juridique prend une autre casquette, la direction de gestion de projet.
2: Et, oui, je voulais juste rajouter.
8: Et à l'inverse aussi,
2: on, on peut aussi demander aux juristes, ou ils peuvent avoir aussi envie d'eux-mêmes, d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans les autres directions pour justement aller prendre des idées. Enfin, il y a un exemple qui me vient en tête. Un jour, j'étais euh, euh, enfin, bon, directrice juridique, je, je, je voulais lancer un projet, bon, et je vais voir avant les autres membres du COMEX pour voir un peu ce qu'ils avaient comme outil etc et je me suis aperçue qu'en fait la direction financière avait déjà cet outil que personne ne le savait <rire> et en fait j'étais en train de, de me faire tout un, tout un une montagne un, un, bah, mm -hmm. pas une montagne mais un projet dans mon coin alors que finalement euh, ça avait déjà été fait euh, six mois avant euh, par une direction et je ne le savais pas donc, euh, se parler, c'est quand même la base. Quoi. Enfin, et d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de s'inviter à d'autres réunions que nos propres réunions entre juristes, c'est vraiment essentiel. Quoi. Mmh. Moi, je ne le dirai jamais assez, mais aller déjeuner, prendre des cafés euh, avec d'autres que des juristes. Voilà. On apprend énormément de choses comme ça, en fait.
0: Et tout le monde est d'accord là-dessus. Allons prendre des cafés, sur le budget de la direction juridique. <rire> Ou pas un petit mot sur le, le prix de l'Innov. Euh, ça se passe un peu comme ça tous les ans. Une première étape qui commence début décembre. C'est un marathon hein, pour, pour nos finalistes et on les remercie de tenir bon jusqu'au bout. Euh, donc Décembre-février, vous pouvez déposer les dossiers hein, sur notre site dédié à l'innovation juridique. Ensuite, il y a un grand oral devant donc, les membres du jury. « On est plutôt sympa, on ne mange pas ». Euh, on n'aboie pas, on râle pas, il euh, n'y a pas de questions pièges, tout ça. Donc Un grand oral euh, à l'issue duquel on décerne, on décide entre nous du prix du jury, qu'on garde secret jusqu'à la journée du management juridique. Et tous nos, le, tous nos membres du jury euh, jouent le jeu et on les en remercie. Euh, journée du management juridique, donc on annonce le lauréat du prix du public, du jury, pardon. Le prix du public cette année, euh, ça a été de faire voter les directions juridiques qui étaient présentes sur cette journée, donc un vote en direct. Euh, C'était un petit peu la nouveauté parce qu'on voulait attribuer le prix du village de la justice, notre troisième prix, qui est donc un prix du grand public, l'étape d'après, et non plus seulement du public des pères, euh, qui a donc été fait à la suite du visionnage de petites vidéos qui ont été tournées euh, en direct sur la journée du management. Euh, là aussi, un grand moment pour, euh, pour, nos, pour, pour nos finalistes. Pardon, je souffle dans le micro, mais je me souviens encore des petits moments de solitude qu'ils ont pu avoir. et et on a bien compati. Donc, quatre étapes pour trois prix. On ouvre la prochaine édition le 1er décembre. Euh, donc, vous n'hésitez pas, là encore, même si vos projets ne sont pas complètement aboutis, on a envie d'avoir plein de dossiers. À nouveau, de s'arracher les cheveux pour se décider de se battre entre nous parce qu'on n'était pas d'accord sur la sélection des finalistes. Ça a été un grand moment. Donc, innovation-juridique.eu. Euh, et puis, toutes les équipes du, du village sont évidemment là pour... Euh, euh, pour vous accompagner euh, on ne favorise pas un dossier moi je ne vois pas les dossiers avant puisque en tant que présidente du jury vu que je vote j'essaie de ne pas avoir d'idées trop préconçues mais j'ai une vague idée quand même des dossiers qui ont été, euh, qui ont été euh, proposés nos cinq équipes finalistes compliquées, trois prix pour euh, cinq équipes euh, les votes en ligne ça a fait rage honnêtement comme tous les ans euh, sauf que pour une fois ça ne s'est pas joué à quelques voix près ça a été très très net et comme j'avais mis sur mon post LinkedIn, il y en a qui ont vraiment mobilisé le banc et l'arrière-banc et c'est vraiment très bien. Et cette année, le prix
2: donc, du village de la justice 2023 est attribué à L'Oréal. Une conférence des rendez-vous
1: transformation du droit 2023.